0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te ponen al día con todo lo que pasa en el país y al mundo en Lo que trae el día. Muy buen día, amigos. Esto es Lo que trae el día, miércoles 7 de noviembre. ¿Qué tal, Carola Gil?
1: Buen día, Pancho. ¿Cómo estás?
0: Bien, te voy a contar... Supongo que ya lo vendrás intuyendo. ¿Por qué después de tres años vamos a seguir dependiendo de Cristina Kirchner?
1: Así nomás. Así nomás. Espero que me lo cuentes y me lo expliques. Muy bien. Yo, por otro lado, te voy a contar cómo jubilarte a los 40, Pancho. Llegaste tarde, pero bueno, para otra vida te puede llegar a interesar.
0: Lo primero que se me ocurre es quién lo paga. Pero bueno, <risa> la primera pregunta. Importante. Tenemos también la columna del amigo Tomo nuestro compañero de tecnología, en un día sin diarios.
1: Claramente, un día sin diarios. Por el día del canillita. ¿Sabes por qué? A ver. el día del canillita en realidad recuerda el día en el que murió un periodista y escritor Florencio Sánchez autor de una obra de teatro que se llamaba El Canillita el protagonista de la obra de teatro era un joven Abandonado por sus padres que vendía diarios en las esquinas de, de Rosario, no era de Buenos Aires en este caso Y tenía las piernas muy flaquitas Acá no, me, no, no quiero ser Mariano Grondona, pero te cuento que el tema de canillita viene de, de, del latín Y muy bien. patita flaca y por eso se llamaba canillita este... Por este, las canillas. Por las canillas. Las, las en términos futbolísticos. Claro, usaste, yo lo, en el hockey, canilleras usaba. Claro,
0: sí. En el Pero eran las obligación. mismas, ¿o no? Sí, claro, sí. Eran las mismas.
1: Bueno, así que de ahí viene ese día un 7 de, de noviembre como hoy.
0: Muy bien. Estuve pensando, bueno, ayer se conoció un dato escalofriante. La industria cayó en septiembre 11,5%. Lo leí gran estupor en todo el arco empresarial, los industriales, imagínate, que ya se lo imaginaban, venían en realidad de una reunión que hubo en la CGT, ahí en el sindicato de la sanidad, donde se acuerda con el gobierno un decreto que va a salir en las próximas horas, en el que se dice que los empresarios tienen que aportar mil pesos de acá entre noviembre y febrero, algunos en cuotas, lo que se pueda, a los trabajadores, un poco para paliar la situación de fin de año que es mala. no Esto se estaba comentando en la reunión de ayer del Comité Directivo de la UIA con unas caras larguísimas, te podrás imaginar.
1: Es como un bono obligado. no Un bono
0: obligado. Además, nadie puede entender cómo un gobierno de un empresario en el que todos tenían puesta su predilección te lo digo en, en una cita evangélica ¿cómo puede ser que haya terminado así? o haya defraudado de este modo ¿no? hace poco le pregunté a un empresario de cada 10 empresarios ¿cuántos están decepcionados de Macri? me dice, de cada 10 10, ahora si me pregunta ¿a quién prefieren o si encuentran alternativa? de cada 10 ninguno, entonces están en el barco esto se estaba comentando ayer en un momento Adrián Kaufman de Arcor dice uy, está el dato del INDEC cayó la industria, también, viste todas caras largas, otra vez bueno, se estaba discutiendo esto algunos decían la UIA no puede obligar no, no, no es una cámara para eh, negociar una paritaria, hay 800 convenios la cuestión es que todo en, en, ese, en ese clima, de alguna manera, de, de gran decepción, acuerdan, bueno, esperemos primero, no queremos criticar al gobierno, estaba hasta Ratazzi, que es un hombre locuaz, estaba mudo. Mudo,
1: Ratazzi, no te
0: Mudo crees, ¿no? en ese momento. La cuestión es que esto muestra que hacia adelante la Argentina va a depender, una vez más, de la grieta política, que es lo único que el gobierno ha manejado bien hasta ahora. no Esto lo sabe... El gobierno más que nadie, lo sabe la oposición más que nadie. Entonces, esta contienda, si no hay ningún accidente, ningún cisne negro, va a seguir así hasta las elecciones. Falta menos de un año para las elecciones. El gobierno está resignado a esto, se va a jugar en las encuestas. El PJ lo sabe.
1: ¿Y qué va a hacer el PJ? Porque bueno,
0: El, PJ, el hoy gobierno con... se intuye, Hoy o sea, hablaba lo con mismo... Un... Claro, hoy hablaba con un peronista y decía, van a ser claves nuestras pasos, nuestras internas. Si nosotros logramos que Massa le gane a Urtubey, que Urtubey le gane a Massa... Bueno, el que quede seguramente va a nuclear algunas adhesiones que permitan derrotar a Cristina Kirchner. El gobierno...
1: Para llegar que con una, una figura más Más moderada. o menos
0: rescatable, dicen ellos, ¿no? Moderada, como decís. Ahora, al gobierno no le conviene eso y dice... Vamos con la grieta, vamos hacia adelante. Hace unos 10 días, el gobierno toma la conclusión de que acá incendio no va a haber. A lo sumo, un deterioro, esto es futurología, pero sí. suponemos que la sociedad tiene cierto nivel de tolerancia y dicen, bueno, nosotros vamos a apuntar a esto y si no hay incendio, no hay plan B. María Eugenia Vidal... Se dice la provincia, nada de sueños grandilocuentes con la nación. Horacio Rodríguez Larreta se dice en la, en la ciudad. Y Macri va a la reelección. ¿Qué es lo que dijo Macri esta semana? Mm. Un, eh, tres años después, Carola, seguimos dependiendo de la señora del quinto, como le dicen en el barrio.
1: Me, me, me sorprende un poco, pero no tanto, ¿no?
0: Esto era... Eh, impensado, sobre todo para el propio gobierno, pensá lo que decía Macri, ¿qué decía Macri de la inflación? ¿Te acordás? Uf. No, que va a ser difícil ¿Cómo se no, no, no la inflación es la demostración de, de tu incapacidad para gobernar en mi presidencia la inflación no va a ser un tema algo no salió bien diría un amigo nuestro vamos a convivir con inflación alta vamos a convivir con recesión se supone que el agro puede paliar un poco el año próximo pero no va a ser una recuperación de esas a las que estamos acostumbrados en las últimas décadas sino más bien un leve paliativo y la apuesta va a seguir siendo Cristina Kirchner, sí, Cristina Kirchner, no
1: polarizar
0: ¿Vamos a jubilarnos a los 40?
1: Bueno, Pancho, parece que vos y yo ya no. Ya no, pero hay un montón. Yo ya, ya no. Pasé. Ya, ya pasamos los 40. Ya te diría que nos tenemos que, que quedar a esperar la, la, la jubilación más formal. Que probablemente seamos una de esas últimas generaciones que, que se jubile bien, ¿no? Y no sé cuán bien. Pero te voy a contar acerca de un movimiento en el mundo que se llama FIRE así como fuego en inglés pero ah, bueno yo
0: pensé que de despedido.
1: No, 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 no. Esto esto tiene que ver con financial independence retire early. Mira. Independencia financiera, jubilarse o retirarse temprano. Temprano estamos hablando de a los 40 años, pero ¿qué hacen estos jóvenes? Bueno, hacen algo bastante bastante extremo que no sé si estamos o estuvimos preparados para, para, para hacer. ¿Qué hacen? Un ahorro casi a niveles fanáticos y una resistencia a la, a la cultura moderna del, del, del consumo. Deudas cero ni tarjetas de crédito ni hipotecas, nada ahorran el 50% de lo que ganan casi es una, barbaridad. es una barbaridad bueno esto es más común hacerlo en, en pareja no sobreviven así con lo mínimo gastos mínimos en transporte sin ningún tipo de, de excentricidad algunos lo llevan al, al extremo de, de hacer su propia cerveza pero Sobre si todo... ahorran
0: pero si ahorran no son millennials
1: bueno, justamente Son se, op millennials esto, que no, se opone, claro, completamente a la, claro. a la cultura Millennial, hay, hay un estudio que dice Que los millennials que Están ahorrando como el 0,4% de, de sus ingresos Nada, si estás hablando de que Estos eh, adherentes Al FIRE están ahorrando El, el 50% ¿Quién lo impulsa? Un, un blogger americano Estadounidense que se llama Peter Adeny, también conocido Su blog se llama Mr. Money. Mustache, el señor dinero bigotudo. Él sí se retiró a, a, a los 30 y está casado con una mujer que también se retiró a los 30, los dos eh, muy adeptos a, a, a estas prácticas. El tipo canceló todo, todo, todo gasto superfluo lo, lo llevó a cero. Por ejemplo, vos, Pancho, ¿cuándo empezaste a, a, a pensar en, en, en tu jubilación?
0: Y yo me pago un seguro de retiro hace unos años, digamos, siete, siete, siete años, ponele 38, 30... Y... ponele que tuviera 36 cuando empecé, pero, ¿sabes qué?
1: ¿Con la paternidad Lo... fue o previo?
0: Previo, pero ¿sabes qué? Es un chanchito mínimo.
1: Chiquitito. Eh,
0: ¿Cómo se llamaba Brave, el chanchito valiente, parece. <risa>
1: Donde le ibas poniendo la, 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 las moneditas. Y si hoy tuvieses de todos tus ingres, de todos tus gastos, perdón, pensar por dónde se va la, esa plata superflua, ¿no? No pensemos en, en educación de, de los chicos. ¿Por a, dónde de, se, de, va? ¿por adónde se va? ¿Por dónde se va ese agujero negro en tu Ocio. vida? Ocio. Ocio.
0: Entretenimiento, gastronomía.
1: ¿Estarías dispuesto a, a cortar eh. con todo eso?
0: Y no sé, me estás poniendo... Depende, depende probablemente el producto, no el consumo. Pero en eso me siento más millennial que esto que estás diciendo vos. Sí,
1: sí, claramente. Gastador. Estos quieren llegar jubilados a los 40 básicamente para emprender otro tipo de, de, de actividad. No es dedicarse completamente al ocio, pero sí es abrirse... Por completo de la vida corporativa, la moral, claro. sí, de, de, lo, lo que los americanos llaman el corporate ladder, ¿no? esta escalerita corporativa que, que hay que trepar con mucho esfuerzo y no saben a dónde lo lleva.
0: Como Matías Almeida que se retiró a los 27, digamos, ¿no? pero hay que, hay que tener el ingreso de un jugador de fútbol, ¿no?
1: Sí, es, es... Exacto, exacto. Sí. Es otro rubro, ¿no? Entonces estamos hablando de, de trabajadores comunes. Si estás interesado o si, Estoy los, que, interesado, si sí. los que nos escuchan están interesados, hay un montón de blogs con sugerencias y tips para llevar esto a, a, a la práctica real. No sé cuán viable sería en un país como, como el nuestro. En principio estás trepado la bicicenda todo el día porque tenés que eliminar transporte todo. público, auto, estacionamiento. Y cosas que, bueno, para, para estos practicantes del FIRE son lujos absolutos de los que hay que prescindir hoy. Si querés arrancar, hoy.
0: Son acetas.
1: Sí, ¿no? sí casi una vida de, 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 de monje aceta.
0: <risa> Muy bien. Sí. Bueno, y hablando de monjes acetas, yo no sé si nuestro compañero eh, Tomoyose es un monje aceta, pero de tecnología... Sabe muchísimo.
1: Sí, nos va a contar algo muy interesante. ¿Celulares flexibles son?
0: Nada más lejos de un monje Z, pero <risa> escuchémoslo. A ver qué dice. Mi nombre es Guillermo Tomoyose y esta es la noticia de la semana. Samsung tiene todo listo para presentar un teléfono con una pantalla plegable. Esto podría presentarse en la conferencia de desarrolladores que la compañía surcoreana está celebrando en San Francisco, Estados Unidos. Este sería un prototipo con una pantalla de 7 pulgadas cuyas dimensiones se pueden reducir porque tiene la característica de poder doblarse. Esto parece que va a ser la tendencia de la próxima generación de teléfonos móviles que van a tener pantallas plegables a partir del primer lanzamiento que va a estar realizando Samsung a fines de este año o durante el próximo 2019. Bueno, no sé si esto se puede aplicar a este momento de la Argentina con tanta saturación eh, tecnológica, pero supongo que sí. En un día sin diarios...
1: Pero mañana ya sí nos vemos con, con diarios.
0: Con lo que trae el día.